0: Fórmula 1 el piloto mexicano Sergio Pérez termina tercero en el Gran Premio de México.
1: Es padre, ¿no? La verdad, darle una alegría, pero me hubiera gustado estar más arriba en el podio, pero bueno, lo importante es que en el campeonato estamos segundos y ahora pensar en Brasil.
0: Pachuca campeón del fútbol mexicano, Nicolás Ibáñez. Hoy sanamos
2: esa herida que nos dolió tanto hace cuatro meses y, y nada, esto es la gloria y no hay cómo aplicarlo. La verdad, estoy muy feliz, Ahí estamos convencidos que este tenía que ser. Diego Volpi,
0: Toluca, seguirá luchando
3: Pronto tendremos una, una linda oportunidad de, de regalar el título para ellos A ver, el resultado no fue el mejor, pero hay que saber reconocer esto también Pediste la alineación de hoy Estos son los encabezados en las páginas de internet Record.com.mx Pachuca campeón de la apertura 2022 Tras vencer al Toluca Los tuzos consiguieron su séptimo título Al aplastar en el global a los Diablos Rojos Mediotiempo.com Luis Chávez cerca del FC Porto el club Pachuca y el FC Porto de Portugal llegaron a un acuerdo para el traspaso del mediocampista de 26 años Luis Chávez, quien todo apunta a que jugará en el viejo continente en 2023 y una vez que pase la Copa del Mundo. Esto.com.mx durísima baja en la media cancha para Francia. La Copa del Mundo de Qatar 2022 sufrirá la gran ausencia de otra figura de talla internacional. El campeón Francia no podrá contar con su medio campo titular, pues se suma a la ausencia de Paul Pogba por una lesión. Cancha.com. Esto costarán los boletos del GP de México 2023. Los organizadores del Gran Premio de México México, anunciaron la preventa de boletos para la edición 2023. El próximo 15 de noviembre los costos van desde los 9 mil hasta los 29 mil pesos. Adevaldez.com está de regreso Saúl Álvarez. El boxeador mexicano fue operado de una lesión en la mano izquierda con la cual llevaba poco más de un año. El mexicano está de regreso en el gimnasio.
4: Amigos, ¿Cómo están? Bienvenidos. Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Lunes, arrancamos semana, 31 de octubre del 2022. Saludándoles con gusto. Raúl Sarmiento, hoy está de cumple, hoy es el cumpleaños de Raúl, abrazo, abrazo grande para Raúl Sarmiento, muchas felicidades, ya mañana estará por acá, Anselmo Alonso, el señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y de Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Valdés, gracias como siempre Lalito por los encabezados, Lalo Cortés en la producción, César Palomo está en los controles, Rodrigo Herrera en redacción, abrazo para ellos, Anselmo Alonso, ¿cómo estás Anselmín? Nada más, ocho terminó metiendo el pachuca en la gran final del fútbol mexicano. ¿Cómo andas, Anselmo?
5: Mi querido Toño, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte. Un abrazo a Raúl Sarmiento el día de su cumpleaños. Un gran abrazo para el señor productor, para Lalo, para toda la gente ahí en Asir. Muchísimas gracias por el apoyo. Y a todo el público que nos escucha, Toño, ya de noche, fíjate, nos cambió el horario. Y ya estamos de noche cuando normalmente todavía estábamos alveando la tarde. Y bueno, pues así, es, así es esto del, del cambio de horario. Pero bueno, eh, Toyo, el, la consistencia de un equipo como Pachuca, la solidez, el liderazgo, eh, yo creo que fue demasiado castigo, ocho goles para Toluca, pero desde el juego de ida, lo platicamos desde el viernes, pues el equipo de Pachuca tomó el comando de, de esta eliminatoria y se lleva con toda justicia su séptimo título. Estábamos viendo hace rato el desfile del Pachuca, mucha gente en la calle y bueno, todos los jugadores felices se van de vacaciones, Toño, y vamos a ver qué pasa con este Pachuca, porque inclusive ya escuchábamos en cabezas que Luis Chávez podría irse a jugar a Portugal, y así podrían salir algunos elementos para, inclusive el técnico, no, vamos a ver qué pasa con él, pero bueno, lo que hizo Pachuca, y queda, Toño, el, la verdad, la consistencia y el gran
4: fútbol. Oye, ¿y la selección mexicana se va ya a Girona para después brincar a Qatar
5: Así es, Toño, ya estarán yéndose al aeropuerto para estar ahí, hay dos partidos amistosos, eh, los, los jugadores del Pachuca inclusive parece que viajan también esta noche ya integrados al equipo, y mucha suerte, Toño, arranca esta aventura para ellos, eh, van a estar 31 jugadores, en el primer partido contra Irak, los europeos no van a poder ver acción, porque ellos todavía juegan la mitad de la próxima semana, el caso de Edson, y el caso de Chucky, el caso de Arteaga, van a estar pues, este, terminando su participación, y ya luego se integrarán con el equipo mexicano, así que Empieza la gran aventura,
4: Toño Así es, así es Fíjate, ahorita que dices partido contra Irak Justo hace un momentito estaba yo viendo Parte de eh, este documental Que ha hecho León Krause y su gente Para VIX, de la selección mexicana Al grito de guerra, se llama Ya está el primer capítulo eh, Lo estaba viendo Y estaba viendo justamente del México 86 El duelo de México en contra de Irak Y el gol de Fernando Quirarte eh, 1-0 ganó México aquel partido en el Azteca y con ello y con ello terminó en primer lugar de grupo eh, por encima de, de Paraguay, por encima de Bulgaria, por encima justamente de, de Irak en eh, ese inolvidable México 86. Bueno me ya tocó ir juego, de todos los soño, temas de fútbol de todo los que me tocó, está. Sí, ¿qué pasó Anselmín?
5: Me tocó ir ese partido contra Irak, fíjate, estuve en tribuna con mi hermano Jorge, por ahí conseguimos este, algún boleto que le sobraba a alguien, desde luego, y nos colamos a ese partido y tuvimos el gusto de ver a Fernando Quirarte hacer ese gol. Tuve tres, vi tres partidos del Mundial 86, uno de ellos fue el México contra Irak.
4: Mira, fíjate, y, y quién te iba a decir que años después ibas a estar con Fernando Quirarte, pero en, eh, en un safari en Sudáfrica. <risa>
5: <risa> Qué cosa, ¿verdad? Qué cosa, y además siendo un gran amigo. Quiero decirte que en el Mundial de Francia, este, Fernando quería ir a los entrenamientos y a mí me tocaba seguir a la selección de Brasil. Y entonces me acompañó en varias ocasiones y e ahí se hizo una gran amistad con Fernando y a raíz de entonces, ya luego por ahí dirigió también a, a Santos, no sé si antes o después, y tuve la, la oportunidad de verlo muchas, muchas veces, un gran amigo, Fernando Quirarte.
4: Sí, cómo no, un tipazo, la verdad, un tipazo, dos goles metió. En ese Mundial de México 86 Por cierto, ahí está en VIX, ¿eh? si quieren ver este, este documental Vamos a platicar en la semana con León Con León Krause, porque vale la pena Realmente vale la pena, está buenísimo el documental Y, y es apenas el primer capítulo que, que ya está, digamos, disponible ahí en la, en la aplicación de VIX Muy bien, eh, platicaremos de todos los temas de fútbol Pero vámonos con la Fórmula 1 La gran fiesta de la checomanía a tope en nuestro país, con el tercer lugar de Checo, la victoria de Verstappen en el autódromo de los hermanos Rodríguez.
1: El piloto mexicano y de Red Bull, Sergio Checo Pérez, subió al podio al terminar tercero en el Gran Premio de la Ciudad de México en el Autódromo Hermano Rodríguez, viejísima fecha del Campeonato Mundial de la Fórmula 1, carrera que ganó su compañero de equipo, el neerlandés Max Verstappen, mientras que Luis Hamilton fue segundo, aquí las palabras de Checo, quien repitió el tercer lugar logrado el año pasado en esta carrera. Tuvimos una buena arrancada, pudimos pasar a Russell, desafortunadamente tuve una muy mala parada que me puso detrás de los dos Ferraris y perdí alrededor de 10 segundos con el tráfico. Me perjudicó bastante y bueno, al final no pude llegarle a Hamilton, no tuve ninguna, ninguna oportunidad. Es padre, ¿no? La verdad, darle una alegría, pero me hubiera gustado estar más arriba en el podium. Pero bueno, lo importante es que en el campeonato estamos segundos y ahora a pensar en Brasil. En el campeonato de pilotos, Checo llegó a 280 puntos y es segundo. Charles Leclerc, quien terminó sexto en esta carrera, es tercero con 275. Asir Deportes, Gabriel Ayala.
4: Ahí está la información de lo que se vivió en la... Fórmula 1, aquí en México ya, ya han anunciado que muy pronto van a estar disponibles los boletos para el próximo año y bueno, hay que aprovechar obviamente el, 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 el fervor, ¿no? Que la gente está metida con el, el tema de Fórmula 1 y ¿Checo cumplió lo que esperabas de él?
5: Mira Toño, desde luego que todos esperábamos un, un triunfo ¿no? Pero está ahí peleando, está entre los mejores, este, hay circunstancias que no se pueden controlar y que bueno, fue superado por el campeón mundial y fue superado por el quién sabe cuántas veces campeón mundial. Este, hubiera sido increíble un, un primer lugar, pero está peleando, Toño. Yo creo que hizo un gran esfuerzo. Logró ganarle a los Ferrari, logró ganarle a todo el mundo, menos a, a, a estos dos gigantes del automovilismo, ¿no? Hubiera sido maravilloso, Toño, pero está peleando y yo con eso me quedo.
4: No, la gente vivió intensamente la carrera y... Eh, estuvo eh, pues con un apoyo incondicional, un apoyo enorme para Checo. Eh, y bueno, ahí está, un podio más para él, hablando del de eh, Gran Premio de la Ciudad de México. Eh, ya estaremos hablando más, por supuesto, de la Fórmula 1, con el cierre de temporada, Brasil y Abu Dhabi, y a ver si le alcanza a Checo para meterse en el segundo sitio. Y ya está en el segundo lugar en este momento, saca cinco puntos a Leclerc, Vamos a ver si lo puede mantener, ojalá, ojalá que lo consiga. Vamos a mensajes, regresamos con la NFL, en este momento Cincinnati y Cleveland están 0-0, en el segundo cuarto amenaza Cleveland, volvemos con NFL.
3: Estación Deportivo. Un tuit deportivo.
0: Un día especial, hoy recibí el trofeo de número uno del mundo en París, arroba Carlos Alcaraz.
6: En Londres, Denver derrotó a Jacksonville 21 a 17 en tiempo extra. Con gol de campo de 41 yardas del coreano Jun Hoko, Atlanta venció 37 a 34 a Carolina. Dallas apaleó a Chicago 49 a 29. Miami se impuso a Detroit 31 a 27. Minnesota ligó su quinto triunfo tras imponerse a Arizona 34 a 26. Nueva Orleans va 24 a 0 a Las Vegas. Nueva Inglaterra dio cuenta de Jets 22 a 17. Bill Belichick llegó a 325 victorias en su carrera y superó a George Halas. Filadelfia se mantiene invicto luego de superar a Pittsburgh 35 a 13. Tennessee, con 219 yardas terrestres de Derrick Henry, le pegó a Houston 17 a 10. Washington, sorprendió a Indianapolis 17 a 16. San Francisco, con un touchdown por pase, uno de recepción y otro más por tierra de Christian McCaffrey, le rotó 31 a 14 a Los Ángeles. Seattle le ganó a Nueva York 27 a 14, mientras que Buffalo venció a Green Bay 27 a 17. Para Sir Deportes, Memuga Ahí está la información, gracias Memo,
4: la información de la NFL el día de ayer, Anselmo, eh, Cleveland acaba de anotar, Nick Chubb, jugada terrestre, logra el touchdown, y eh, iba a venir por el punto extra, de hecho lo patearon, pero hubo una infracción en contra de Cincinnati, acercaron el balón de la yarda 2 a la yarda 1 y entonces, eh, hablando de, de una posible conversión, y entonces decidieron ir por la conversión de dos puntos y la consiguieron. Entonces Cleveland se va adelante de Cincinnati 8-0. Esto en el segundo cuarto. Recuerden que con el cambio de horario, ahora el juego es más temprano. Empezó más temprano. 8-0 está ganando Cleveland. Anselmín en la semana 8 de la NFL. Ya nos acercamos a la mitad del calendario.
5: Mira, Antonio, y nada más. este Tú me dijiste hace dos semanas que lo máximo que ganaba Miami lo máximo era seis juegos, ya los ganó, entonces Tongo Bailova va muy bien, Antonio, vamos a superar tu expectativa y nos vamos a meter a la fiesta grande.
4: <risa> a ver, a ver, vamos a ver, pero sí, eh, ayer tuvo un buen juego, tuba, eh. muy buen juego para los delfines, buena victoria y efectivamente Miami Miami quiere, quiere pensar en playoff. Eh, igual que Cleveland quiere regresar a la pelea, ¿no? Y este juego contra Cincinnati es clave porque los Browns necesitan ganarle a, al campeón de la Conferencia Americana, dar un pues un golpe de estos para todavía pensar en calificación y, sobre todo, que de Sean Watson, su coreback, eh, que, bueno, va a ser el titular pues está cumpliendo ya los últimos partidos de suspensión antes de poder aparecer ya con su nuevo uniforme de los Browns. Estamos en la conclusión de la semana 8 viene eh, pues la fecha 9 ya se está acercando también el juego de la cancha del Estadio Azteca, que será el 21 de noviembre, lunes por la noche, eh, está ya muy muy cerca, ya se acaba octubre, hoy, así que llegamos al mes de noviembre, llegamos al mes del juego en el Azteca, el mes del Mundial, etcétera, etcétera, etcétera antes de irnos con la información de fútbol, hoy tendría que estarse jugando el duelo número 3 de la serie mundial en Filadelfia, los Phillies en contra de los Astros,
6: pero la lluvia la lluvia se cruzó Debido a la lluvia, el juego 3 de la Serie Mundial ha sido pospuesto para este martes. Hay cambio en cuanto a los abridores. El venezolano Ranger Suárez será el inicialista de los Phillies, mientras que Lance McCullers Jr. será el de los Astros. El manager de los Phillies, Rob Thompson, habla sobre lo que espera que suceda en casa. Sí, como he dicho, todo el tiempo con este equipo. Realmente tienen poca memoria y espero que entren ahí y estén listos para ir frente a una base de fanáticos rabiosos. Van a ir al frente y se ir adelante, y espero que lo sean salgan, se preparen, y compitan como siempre lo hacen, para CIR Deportes, Memo García nos quedamos con
4: las ganas de tener béisbol de serie mundial hoy Anselmo
5: mira Toño, pues así son las cosas ya mañana, mañana, ¿a qué hora sería Toño? ¿también en la noche?
4: a las seis de la tarde, con el cambio de horario es eh, un poquito después de las seis de la tarde arrancando el juego
5: y entonces te toca transmitir el juego del miércoles
4: Correcto, hasta el miércoles, sí El juego 4, ese estaríamos con Pepillo Con Henry para TUDN Radio en, en Estados Unidos, sí
5: Bueno, pues así son las cosas, Toño Habrá que esperar la reanudación de, de la Serie Mundial Que se emparejó Y que los Phillies pegaron primero Ante la sorpresa, ¿no? Porque eh, le pegaron a Verlander, Toño Y eso sí es de llamar la atención eh, Más allá de que se fueron hasta la, hasta Extra Innings, pues Berlander Le, le costó trabajo controlarlos, ¿no?
4: Fíjate, Verlander, increíble, no ha ganado nunca, nunca en Serie Mundial. Realmente es de, de, de no entender, es inexplicable que no haya ganado un partido de Serie Mundial y abriendo en tres décadas distintas Juegos de Serie Mundial. Realmente es muy extraño. Pero bueno, eh, eh, a final de cuentas, el, el, el equipo de Houston emparejó las cosas, como dices, con un buen duelo eh, el sábado pasado y pues ahora... Vamos a ver eh, qué pasa ya en Filadelfia y esperemos que el clima pues, sea un poco más benévolo para que se pueda desarrollar la actividad. Así estamos con eh, el resto de los deportes. Vámonos ya con el fútbol, con el eh, título de Pachuca. El Pachuca es el campeón del fútbol mexicano, séptima estrella, hablando de liga. En el escudo del Pachuca, felicidades por supuesto a la familia Martínez, a Jesús, al cuerpo técnico encabezado por el señor Almada, a los jugadores que hicieron un gran trabajo, la afición que vivió intensamente este título, 8-2 en el global, 8-2 en el global, es una auténtica locura. Vamos con todas las reacciones y platicamos de lo que fue la gran final del fútbol mexicano.
6: Pachuca es el campeón del torneo de apertura 2022 después de ganarle al Toluca 3 a 1 en el juego de vuelta y con un global de 8 a 2, Nicolás Ibáñez cerró la temporada siendo líder de goleo y ahora con el título de la Liga MX. Aquí lo escuchamos.
2: Hoy sanamos esa herida que nos dolió tanto hace cuatro meses y, y nada, esto es la gloria y no hay cómo explicarlo. La verdad, estoy muy feliz. Sí, la verdad que es increíble el trabajo que, que hicimos con todo el grupo eh, y lo, la verdad que lo merecíamos porque y el torneo anterior no se nos dio pero estábamos convencidos que este tenía que ser no la verdad que increíble eh, no, no te lo puedo explicar porque es algo que hay que vivirlo y, y no no lo puedo creer ni yo imagínate para
6: Cir Deportes Memo García
2: Luego que Pachuca conquistó
5: de manera categórica el título de la Apertura 2022 de la Liga MX, al vencer por marcador global de 8 goles a 2 a Toluca, el técnico Guillermo Almada destacó que todo es gracias al trabajo de los jugadores.
7: es
5: Es el primer campeonato del estratega uruguayo en el fútbol mexicano tras perder las finales del clausura 2021 y 2022 al frente de Santos Laguna y de los propios Tuzos. Para Sir Deportes, Ricardo Blancas.
8: Luego de que su director técnico consiguiera llegar a dos finales y levantar un título, Armando Martínez, presidente del club Pachuca, analizó la posibilidad de que Guillermo Almada sea quien encabece el siguiente proceso mundialista del tricolor.
0: Yo ahorita voy a disfrutar mi campeonato. El de Almada tiene contrato de cuatro años. Y no me puedo preocupar por cosas que yo no puedo controlar. Siempre lo he dicho, tiene
6: capacidad para dirigir a cualquier selección del mundo y a cualquier equipo del mundo. Yo quisiera que compitiera con nosotros para buscar la Compa Champions y luego poder ir a, a, a un mundial de clubes, sería mi ilusión.
8: Concepto que ya fue respaldado por su hermano Jesús Martínez si llega oferta de la Femex foot o de algún club europeo. Así deportes Edgar Flores. corrido que fue acompañado por sus aficionados a través de las principales calles de la capital hidalguense, Pachuca celebró su séptima corona en la historia, sentimiento de trabajo bien hecho que respaldó a Armando Martínez,
6: presidente del club esto, mijo, en la consecución de los títulos, eh, todo el trabajo, la filosofía del grupo, el siempre estar insistiendo y dándole oportunidad a los chavos, y ahora bueno, se dio una camada impresionante, y además con los consagrados, eh, se formó un gran equipo, y con el cuerpo técnico que llegó, que estamos felices, y mira nada más que la alegría nos dieron de un campeonato más. Invierno 99, 2001, apertura
8: 2003, clausura 2006, 2007, 2016, y apertura 2022, es el panorama de títulos de liga para una organización con 129 años de historia, Azir Deportes Edgar Melo
4: El Pachuca es el campeón del fútbol mexicano, pero además qué manera de ganar el título, Anselmo, porque hay, hay títulos que se ganan a, a sangre y fuego, hay títulos que, que se ganan eh, dramáticamente y hay títulos que se dan como este, ¿no? En donde desde el primer partido, desde los primeros 90 minutos, es más. Desde los primeros 45 minutos prácticamente todo estaba resuelto porque en los primeros 45 minutos ya ganaba Pachuca cuatro por 0
5: Sí, Toño, es un ese primer tiempo de ensueño para Pachuca y de pesadilla para Toluca es el que a final de cuentas define y luego pues este fueron manejando muy bien todos los tiempos el segundo tiempo del, del primer partido termina uno uno pero ya el daño estaba hecho. Eh, Toluca intenta regresar eh, en el primer tiempo del, del partido en Pachuca y tiene ese gol y luego eh, falla un penalti el Pachuca y ahí es donde quizá anímicamente pudo haber hecho algo el equipo rojo. Sin embargo, Pachuca tiene un equipo sumamente equilibrado, tiene defensas centrales con, con, mucha, con, con mucha voluntad y, y, y con un liderazgo muy, muy grande. El caso de Murillo y Cabral, un portero muy bueno como Ustari dos volantes de ida y vuelta en medio increíbles, de adelante el gran goleador. O sea, tenían un equipo muy equilibrado que supo aguantar los momentos difíciles, quizás no de tanto a premio, pero sí medio complicados, porque por ahí les hacen el segundo ayer, Toño, y la cosa hubiera como que te empiezan a, 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 a merodear los, los, los fantasmas, ¿no? Y, pero lo, lo manejó muy bien, muy bien, e inclusive lo ganó el partido, tres por uno, para un gran global de ocho por dos, sigo creyendo que fue un castigo demasiado severo para el Toluca, que Toño más allá del resultado y más allá de que perdió la final el trabajo de venir de los últimos lugares a pelear el campeonato y llegar a una final, habla muy bien del Toluca y de su director técnico, habrá que darle seguimiento a este proceso y vamos a ver si en corto plazo pueden ganar un campeonato, pero también hay que, una, hay que dar un aplauso al Toluca, más allá del resultado que sí fue muy severo Toño
4: y justamente ahora que mencionas de Toluca, vamos a escuchar a Volpi, que fue quien apareció eh, con, con los medios de comunicación el día de ayer.
3: A pesar
0: de recibir ocho goles en la serie final, el portero del Toluca, Thiago Volpi, dio la cara y vio más allá de la goleada, pues considera que estos diablos tienen con qué conseguir más el próximo torneo.
3: De dar grandeza a todos los aficionados, porque una fortaleza muy grande que tiene el Toluca y yo estoy seguro, pero muy seguro muy seguro que pronto tendremos una, una linda oportunidad de, de regalar un título para ellos. Y, y si somos realistas con las cosas, este equipo hasta, hace menos de seis meses tuvo que pagar una multa, seis meses después jugó una final. A ver, el resultado no fue el mejor, pero hay que saber reconocer esto también. Y este equipo no va a ba bajar los brazos. El
0: guardameta llegó a este torneo al Toluca procedente del Sao Paulo para Sir Deportes Axel Tomán
3: Espacio deportivo. Tweet Deportivo.
0: Desde que me fui de Francia, todo ha ido cuesta abajo allí. Francia me necesita, yo no necesito a Francia. Ni tener a Messi, Neymar o Mbappé te puede ayudar. ¿Por qué? Porque no tienes a Dios. Zlatan Ibrahimovic. Arroba Diario Le.
6: El delantero del Cruz Azul, Iván Morales declaró un medio de comunicación de Argentina que quiere quedarse con el equipo celeste Morales tiene tres años más de contrato con el cuadro cementero. El América estaría negociando a Leo Suárez al Santos Laguna para recibir en cambio al mediocampista Fernando Gorriarán. El primer refuerzo de las Águilas sería el defensa Israel Reyes, proveniente del Puebla. El serbio Belko Paunovic se unió a la lista de candidatos para dirigir a las Chivas en el clausura 2023. Paunovic tiene experiencia de haber dirigido el Reading de Inglaterra y al Chicago Fire de la Major League Soccer. Para Sir Deportes, Memo García.
7: Muchas gracias a Memo García. Rápidamente déjenme decirles que tenemos boletos para todos ustedes aquí en Espacio Deportivo, porque Espacio Deportivo y 88.9 Noticias, te regalan accesos para Caifanes, ¿sí? Este domingo 6 de noviembre, en el Palacio de los Deportes, se presenta Caifanes, una de las bandas de rock más importantes de México. Y lo único que tienes que hacer es entrar a la página de 88.9 Noticias en www.889noticias.mx Buscas el banner de Caifanes, llenas el formato de registro, pides tus boletos y si eres ganador o ganadora, la producción se estará poniendo en contacto contigo para que puedas estar el próximo domingo 6 de noviembre en el Palacio de los Deportes en este espectacular de Caifanes que vale la pena poder estar el próximo domingo ahí en el Palacio de los Deportes. Permiso Segov, DGRTC, Diagonal 0933, Diagonal 2021. Mucha suerte.
4: Correcto, señor productor. Bueno, Anselmo, eh, hablando acerca de, bueno, pues Toluca también, obviamente, que llega a la final y tratará de mantener eh, gran parte del grupo que, que pues los llevó hasta estas instancias. Pero decías de Pachuca, ¿no? Chávez a lo mejor se va, el caso de Kevin que dicen que se va a España, o sea no, no va a estar fácil para para los Tuzos el retener a, a todo el grupo, ¿no? Almada, no sabemos qué va a pasar con Almada, tampoco sabemos qué va a pasar con el Tata en el Mundial, pero eh, sí, hay, sí hay mucha especulación de que difícilmente este grupo volverá a estar junto.
5: Sí, Toño, y, y es normal, ¿no? Es normal, lo de Chávez parece que es un hecho que puede ir a Portugal y y, y bueno yo platicaba con Almada hace un ratito en el programa de Superestadio que tuvimos de 4 a 6 en Aficionados y decía Almada que si es para beneficio del jugador, pues dejarán salir a, a la mayoría, porque además es beneficio del jugador y beneficio del club eh, eh, promoviendo estos futbolistas, y el caso de Chávez Toño, pues este, está ideal ya para irse a Europa, eh, ojalá y tenga oportunidad en la Copa del Mundo, yo creo que va a jugar el Mundial y bueno, un jugador más en Europa sería sensacional. Y lo de Kevin, pues lo, le vienen dando seguimiento ya de un rato para acá, y es otro de los que levantan la mano. Y vamos a ver qué otro futbolista puede salir. Hay que recordar que Cabral, aunque comentaba hoy a mediodía, Toño, que, que, tiene, que tiene muchas ganas de seguir, pues no hay que perder el rastro de que tiene 37 años. Y entonces este, habrá que evaluar muchas circunstancias. Pero estoy de acuerdo contigo, el campeón lo vimos este, ayer, y vamos a ver oh, un equipo... Similar, muy parecido, pero con algunas modificaciones para el mes de enero.
4: Y hablando acerca de eh, otros equipos del fútbol mexicano, Chivas, Chivas anuncia a su técnico. Vamos, vamos a escuchar información y quiero escuchar a Anselmín si se sorprende, si es algo que no esperaba. Yo, yo no conocía a este personaje, la verdad, pero bueno, ya tiene un recorrido importante, ya viendo su currículum, eh, tanto como futbolista como también como director técnico, incluida la, la, la MLS en, en el Chicago Fire. Vamos a escuchar la información del nuevo técnico de Chivas y lo platicamos.
9: Las chivas rayadas del Guadalajara finalmente hicieron oficial la contratación de su nuevo director técnico. Se trata del serbio, Belsko Paunovic, quien como futbolista hiciera una carrera principalmente en la Liga Española, con escuadras como el Atlético de Madrid, Tenerife y Getafe, el europeo de 45 años de edad. Es estratega desde el 2012, cuando comenzó a trabajar con las categorías inferiores de la selección nacional serbia, alcanzando ahí el título de campeón del mundo sub-20 en el 2015, entre el 2015 y el 2019 dirigió el Chicago Fire de la MLS, mientras que su más reciente experiencia había sido en Inglaterra con el Reading Football Club. Ya anunciado, estas fueron sus primeras palabras ya como pastor del rebaño.
3: Queremos que el equipo tenga la unión con vosotros. Con nuestra magnífica afición necesitamos su apoyo desde el primer día, desde el primer momento que trabajamos juntos. Tengo muchísimas ganas de dar todo lo que tengo para este club, para esta gran afición. Una vez
9: contratado por el director deportivo Fernando Hierro, Paunovic comenzará a trabajar el próximo 14 de noviembre, cuando regrese de vacaciones el primer equipo, pensando ya en el clausura 2023. Para Sir Deportes desde Guadalajara, Hernaldo Moritz.
4: Gracias, Hernaldo. A ver, Anselmo, en unos cuantos días de la combinación Cadena-Peláez a la combinación hierro Paunovich. ¿cómo ves?
5: Mira, Toño, me sorprende, como a ti, sí, este, me pongo cara de Juan. Paunovich fue futbolista <risas> en España y dirigió en la MLS, se debe tener, tiene un campeonato mundial sub-20, pero bueno, de dirigir allá, conocer el fútbol mexicano, conocer al futbolista mexicano, conocer el medio, conocer las plazas, pues está muy lejos. Vamos a darle un tiempo de adaptación. Este, Ojalá y le vaya bien al equipo, pero sí es una apuesta este, riesgosa. Eh, yo así lo de definiría. No conozco muy bien el trabajo de este técnico como tú, pero yo lo defino como una apuesta riesgosa. Más allá de traer a Miguel a, a, a Hierro, que tampoco conoce el medio, este, ahora traes a un técnico que desconoce completamente el medio, ¿no? Vamos, vamos a ver cómo les va, Toño, igual les funciona, no lo sabes, pero eh, hay que conocer muy bien al futbolista mexicano para entenderlo.
4: No, o sea, por supuesto que uno, uno, ¿qué más quisiera que les fuera bien? Que Chivas, que es un equipo que se necesita, esté bien, pues eh, eh, que, que, que logre conectar y que logre eh, meterse a la pelea por el título y demás, pero caramba, o sea... Eh, realmente pensar en, en, en un personaje como Hierro, que pues todavía pues la gente digamos lo, lo identifica, los que tienen cierta edad, y a un personaje como el señor Paunovich pues es, es así como que eh, es como, como poner eh, pues un, un reto que parece demasiado complicado, ¿no? O sea, de, 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 de dos personajes como Cadena y Ricardo Peláez que conocen el medio perfectamente bien, a Hierro y Paunovich, híjole, vamos a ver qué pasa. No, claro, claro, como dices, eh, la, 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 la oportunidad ahí está y, y el beneficio de la duda pues se le tiene que dar de, de, de a fuerzas, ¿no? No, no, no la gente de Chivas no quiere perder, la gente de Chivas quiere, quiere que lleguen o que regresen los títulos y demás, pero no sé si este sea el camino adecuado.
5: Pues el tiempo nos dirá qué pasa, Toño, y que este hombre llegue con tiempo y que conozca el fútbol mexicano y que conozca a, a su grupo y que eh, ahora sí que es una apuesta riesgosa, como te digo, este, con gente que está muy metida en el medio, porque es gente de fútbol de toda la vida, y bueno, este, tendrá que empraparse este señor Paunovich eh, de, de lo que es Chivas, ¿no? Un equipo muy singular porque a final de cuentas lo primero que le van a tener que decir oye, no hay extranjeros aquí, ¿eh? Pura materia prima mexicana. Y vamos a ver, tiene experiencia según su currículum de, de estar con jóvenes y vamos a ver si, si empieza a darle más salida a la cantera de Chivas este que poco a poco iba ganándose un lugar, ¿no?
4: Pues ya veremos qué pasa con el Guadalajara y con el señor Paunovic, que es el nuevo director técnico de la escuadra, de la escuadra eh, Tapatía, Serbio Naturalizado Español. Eh, el TRI, el TRI empieza este gran sueño, esta pues enorme ilusión de cada cuatro años de ir a una Copa del Mundo. Hoy empieza todo, hoy viene ya el viaje a Girona.
1: La selección mexicana de fútbol viajó a Girón, España, donde tendrá dos partidos de preparación antes de su debut en Qatar, que serán ante Irak el día 9 de noviembre y ante Suecia el día 16. Sin embargo, los jugadores se fueron sin hablar, ya que el autobús que trasladó al equipo desde el Centro de Alto Rendimiento de la Federación entró por una puerta alterna de la Terminal 1 del Aeropuerto Capitalino, por donde también entraron los jugadores del equipo campeón Pachuca, Kevin Álvarez, Luis Chávez y Eric Sánchez, así como algunos sparrings que lleva al técnico Gerardo Martino, como el jugador de los Tuzos. Mauricio Isaís, ¿quién aquí habla?
2: Pues es algo muy bonito, la verdad, una, va a ser una experiencia inolvidable. Espero a todos la aprovechemos y la tomemos de la mejor manera.
1: No, pues es algo inolvidable de lo, de lo que tenemos que aprender. Vamos a aprovecharlo y a ver cómo trabajan los grandes, aprender de ellos. Con estos jugadores, con la calidad que tienen, nos van a enseñar bastante. Así Deportes, Gabriel Eyalá. Pues empezó este gran sueño para los
4: seleccionados nacionales, no ha sido una etapa fácil, ha sido complicado, ha habido mucha presión, muchas críticas, algunos resultados adversos, eh, arrancó muy bien el proceso con el Tata, después el equipo se cayó, eh, se cruzó la pandemia, ha sido, ha sido un proceso raro de estos cuatro años Anselmo, pero cuando llegue el juego en contra de la selección de Polonia, la selección de Lewandowski, ahí, ahí, todo parte de cero. Ahí se olvida absolutamente todo, lo positivo y lo negativo del proceso y acá a mostrar resultados.
5: Y todo depende, Toño, de, de esos mismos resultados para evaluar pues, al, al director técnico, ¿no? Porque fueron año y medio, quizá año ocho meses muy bueno, año ocho meses muy mal. Y entonces viene como pues, este, el examen profesional. ¿no? Y, y si logramos llegar al quinto partido, eh, seguramente el TAT se va a quedar entre nosotros, ¿no? porque le van a ofrecer bastante. Pero si por ahí viene una muy mala, etapa, muy mala primera ronda y, y quedamos fuera, este, que es más o menos como lo que yo percibo de, de la gente. No, no es lo que yo quiera, pero yo percibo pues, que hay una, una cuestión negativa alrededor de la selección y que tiene su porqué. ¿eh? Este, no, no estoy criticando de que piensen así. ¿Tiene su porqué Porque el año y medio que se ha vivido con Selección Nacional no ha sido buena. no La eliminatoria no fue brillante. Los partidos amistosos no fueron buenos. El, el proceso tuvo este, una baja importante. Ojalá y el futbolista entienda el momento que va a vivir. Eso es lo más importante, Toño. Al que ponga contra Polonia, que sepa que es el gran momento de su vida. O sea, si México logra sacar ese partido contra Polonia, este, la gente va a volver a creer en el Tata Martino y en la selección nacional y en todo esto, ¿no? Pero sí, sí, mucha suerte para ellos. Vamos a vivir esta etapa que al margen de eso es un mundial de fútbol y es maravilloso.
4: Oye, ¿es un atenuante lo de la pandemia o no? En, en esto que se ha vivido con, con el Tata, en, en este bajón evidente que tuvo la selección mexicana. ¿Es atenuante o no es atenuante?
5: Mira Toño, por todas las mismas circunstancias que había alrededor, ¿no? acuérdate que ellos partidos a, a, en la plena pandemia jugamos en Europa y nos fue muy bien, y luego lo de la pandemia, no, no lo sé cómo lo haya percibido cada futbolista, porque a cada uno de nosotros la pandemia nos pegó diferente, no algunos con una enfermedad, algunos con un, con un familiar enfermo, inclusive con un fallecido, este, con miedos, con muchas cosas. Entonces, ya es como muy subjetivo, ¿no? A nivel global, pues tuvieron los partidos amistosos, tuvieron las eliminatorias, no había gente en las tribunas, sí pudo haber afectado, este, pero cada quien podría evaluar cómo le fue, Toño, y su rendimiento en la cancha, ¿no?
4: Pues ya veremos, porque ha empezado esta gira, dos partidos en Girona, ahí cerquita de Barcelona, y después a Qatar para el Mundial de Fútbol, que ya está a la vuelta de la esquina. Regresamos, Espacio Deportivo.
0: Espacio Deportivo Un Tweet Deportivo Scotty Pippen está atravesando problemas económicos Por lo que optó por rentar sus servicios Por 333 mil dólares para pasar un día en su compañía Incluye cena, prueba de un whisky Y un 2 contra 2 contra su hijo Arroba
3: tiempo. Espacio por el Mundo Espacio Deportivo por el Mundo
7: el Inter de Milán anunció que el delantero belga Romelu Lukaku se volvió a lesionar el tendón de la corva en los entrenamientos previos a la Champions League y su participación en el Mundial estaría en duda. La selección de Gales está considerando cambiar su nombre después de la Copa del Mundo. La Federación de Fútbol de Gales quiere que el equipo sea conocido como Simru, el nombre galés para la nación en los eventos internacionales. Marcelo Gallardo será inmortalizado con una estatua afuera del Estadio Monumental tras acabar su relación laboral con River Plate. El Muñeco saldrá cargando la Copa Copa Libertadores. Gol Pogba recayó en la lesión de mellizcos de la rodilla derecha que lo hizo pasar por el quirófano y no jugará el Mundial de Qatar 2022. Con gol de Gabriel Barbosa, el Flamengo derrotó uno por cero al paranaense y se consagró campeón de la Copa Libertadores por tercera vez en su historia. Espacio
6: Deportivo, Ernesto de Valdez.
4: Gracias Push. ahí está la información del fútbol internacional. Terminó la primera mitad en Cleveland 11-0, qué raro resultado. 11-0 los Browns sobre los Bengalíes y, y dejar a Burrow en, en cero, en 30 minutos de llamar la atención la defensiva de Cleveland Hoy. Muy bien, 11-0 los Browns al medio tiempo en el cierre de la semana 8 del NFL. Mi querido Eduardo Bricio Carter, como siempre un placer saludarte Lalito, ¿qué te pareció el trabajo arbitral en la gran final del fútbol mexicano?
2: ¿Qué tal mi querido Toño Anselmo? Señor productor, se le extraña al compañero. le mandamos un abrazo de gol al gran Raúl Sarmiento. <coughs> y bueno, entrando de lleno en el tema que nos ocupa el arbitraje, me pareció estupendo el arbitraje de, de Adonay Escobedo. Por favor, hay quien les quiere buscar tres pies al gato en un par de jugadas, que me parece que es irracional la crítica. Eh, el partido iba arriba a los choriceros uno por cero y cuando agonizaba el primer tiempo hay una mano, una mano muy clara de Jan Meneses, y unos dicen, es que le pegó, le rebotó de la cabeza al brazo, ok. Apréndanse esta sentencia, rebote mata, mata mano, ¿sí? El rebote no mata mano, o mano no mata rebote. Es decir, si tú llevas la mano abierta cubriendo un espacio que normalmente tu cuerpo no cubriría, la llevas abierta y te pega en donde quieras, en este caso en la cabeza, y te rebota la mano, es mano. sí, ¿Sí? La posición del brazo mata rebote. Esa sería la sentencia que se tiene que aprender. Si llevas la mano arriba de la cabeza y te rebota en la rodilla y te pega en el brazo, es mano. La posición del brazo mata rebote. Entonces, en este caso muy bien colocado, marca el penal. En el bar le dicen que, que está bien marcado, pero hay dos situaciones importantes que destacar aquí. No importa, lo, lo critican por el tiempo que se tardó en decidir. Entonces, el protocolo del VAR te autoriza a que no hay límite de tiempo para la revisión. La FIFA pondera la precisión sobre la rapidez. Entonces, ¿que se tardó? Pues sí se tardó, pero estaba pegado a la regla. Y por otro lado, también, el, fíjate lo que te voy a contar, esto nadie me lo va a creer. El protocolo del VAR autoriza que vayas a, a checar una jugada, aunque tú estés seguro de lo que marcaste, para controlar el partido, para controlar a los jugadores y para vender, para vender la decisión. Así lo dice el protocolo del VAR. En inglés dice sell y en español dice vender. Dice, en aras de vender la decisión a, a, a la familia futbolística, ve a checarla. Y probablemente fue lo que hizo. Eh, a Donahí Escobedo, cuestión que aplaudo porque una vez que la fue a checar mitigó todas las dudas y se ganó mucho en credibilidad, ¿no? entonces yo aplaudo esa decisión y luego en el segundo tiempo el penal que sanciona también dice que no es deliberada la mano, a ver tú te vas cayendo si el balón te pega en la mano que, con la que vas cayendo, la mano de abajo no es penal, si te pega en la de arriba sí es penal, ¿por qué? pues porque así lo determinaron los expertos y así es establecido en la regla de juego ¿no? de nueva cuenta una muy buena decisión del árbitro que en mi opinión no influyó en el resultado del partido. Le caminaron por encima en los dos partidos al Toluca y creo que es estéril estar tratando de, de buscarle tres pies al gato con el arbitraje cuando pues, no hubo prácticamente nada que discutir. ¿no? Anselmín, ¿algo más?
5: Nada, nada. Este Felicitar a Donaí por el trabajo que hizo Lalo de la temporada que lo lleva a, a esta gran final. Y desearle mucha suerte de lo que vamos a estar hablando ya próximamente a César, ¿no? A César Ramos, que debe estar ya preparando maletas para hacer su viaje y, y desearle el mayor de los éxitos en la Copa del Mundo.
2: Así es, el 8, el 8 se van para allá, les deseamos todo género de éxitos. Ayer hubo cuatro mundialistas acompañándolo, solo faltó el cantante y bueno, pues ojalá el arbitraje mexicano cumpla con creces. Una mujer pitó el mundial, la final del Mundial 17, eso también casi nadie lo mencionó pero bueno, ya tendremos tiempo de, de hablar de ese tema quizá el viernes, porque es, es un logro sin precedentes.
4: Sí, señor, de verdad que sí, eh, eh, hay, que, hay que mencionarlo. Gracias, Lalito, un abrazo grande como siempre.
2: Cuídense mucho, un abrazo, gracias por tomar en cuenta mi opinión, hasta luego.
3: Estación deportivo. Un tweet deportivo.
0: Lo prometido es deuda, negocio en Pachuca, regala tres tacos por persona tras triunfo de los Tuzos y es hasta agotar
1: existencias. Arroba, la afición. Quedaron definidas las fechas y horarios de las semifinales de la apertura 2022 de la Liga de Expansión MX. El miércoles a las nueve de la noche con cinco minutos, tiempo del centro de México, en el estadio Héroe de Nacosari, los cimarrones reciben al Celaya en el partido de ida. El de vuelta se jugará el próximo sábado a las 17 horas en el Miguel Alemán, el mismo miércoles, pero a las 19 horas en el Jalisco y en el partido de ida. Los leones negros de la UDG reciben el Atlante. El de vuelta será también el próximo sábado, pero a las 19 horas con cinco minutos en el estadio. Radio Ciudad de los Deportes de esta serie Habla el central de Los Potros Juan Antonio Portales Es un gran rival, conozco a Sosa, me tocó Quedar campeón con él en San Luis Creo que va a ser un lindo partido, pero bueno Al final creo que nosotros vamos a enfocarnos en lo nuestro Y, y vamos a, a buscar el siguiente El siguiente pase Así es, Deportes Gabriel Ayala
7: Muchas gracias a Gabriel, bueno pues un saludo para nuestro ex compañero Cristian Oliver que nos viene escuchando, ya nos mandó aquí una fotografía en su automóvil, ahí está la pantalla del auto y dice 88.9 Espacio Deportivo
4: de la Noche. No te distraigas Christian, manejale.
7: DJ de primera no categoría, tropeñas, un abrazo a nuestro querido eh, Cristian Oliver. Oye, algunas llamadas y mensajes gracias a Jackie que nos manda estos Wats, como este de Ricardo Aguilar. Eh, le atiné a que Pachuca sería campeón y pienso que en la Serie Mundial de Béisbol los campeones serán los Phillies.
4: Muy bien, muy bien. Eh, van eh, uno a -uno y ya les platicamos que hoy, eh, lamentablemente, la lluvia se cruzó en el camino de, de del juego número 3 de la Serie Mundial, aunque decía el Bossa Nova, el Bud Year. Eh, nuestro amigo Francisco Villalobos Que a la hora en que tendría que haber arrancado El juego ya no estaba lloviendo Pero bueno, seguramente en los pronósticos Había más lluvia Y claro. eh, se, iba, se iba a afectar el desarrollo del partido
7: Entonces el juego 3 so, no, no le atinó
5: mañana. Mañana. a una el voz ¿eh? A una no le atinó <risa>
4: <risa> Qué grosero
7: eres Alejandro Vir de Catepec Muy buenas noches Qué gusto saludarlos y escucharlos como siempre Y eh, más en este último día del mes de octubre Que tengan excelente inicio de semana Igual, igual, gracias, Alejandro, un abrazo.
4: abrazo.
7: Muchas gracias. Buenas noches, una pregunta, ¿qué nivel académico tiene el Centro de Capacitación de la Federación de Fútbol, comparándola con una licenciatura o maestría en el, en el deporte? Nos pregunta Juan Hernández.
4: No, no entiendo muy bien la pregunta, no sé si es para el curso de, de técnico. ¿Tú sabes qué eh, nivel requieres para poder hacer el curso de técnico, Anselmo?
5: No lo sé, pero lo investigo ahorita, dame un segundito.
4: Correcto. Correcto.
7: Muy buenas noches, bendecida semana para todos. Buen triunfo el de los 49 aplastando a los Rams. Volverán a pasar el próximo partido de San Francisco por teleabierta. Y también dice bien por el Checo, el Checo Pérez. Y merecido campeón el Pachuca, nos dice Arturo Ramírez de León, Guanajuato.
4: Abrazo, Arturo. Sí, jugaron muy bien los 49, sobre todo Christian McCaffrey, ¿no? Que hace, hace historia con. Eh, pase de touchdown, carrera de touchdown y recepción de touchdown. Eso es una trifecta, es un hat-trick, como le quieran decir, que solamente en la historia, solamente Walter Payton y la Tomlinson lo habían conseguido. Solamente ellos dos y ahora Christian McCaffrey es el tercero. Fue realmente algo, algo espectacular. Y hablando del juego de la semana 9 San Francisco va a jugar... Eh, no lo tenemos ese partido. No, no. llevamos el de el de Seattle en contra de Cardenales. Pero estoy buscando aquí en dónde juega San Francisco.
7: Creo, los que, descansa. Creo que
4: descansa. 49ers. Sí. Creo que descansa. Sí, ¿no están? Sí, descansa San Francisco.
7: Descansa San Francisco. Se va hasta la semana 10. En la semana 10 estará ahí enfrentando... Mm -hmm. Ah, eh, recibe a los Chargers. LA Chargers.
4: Pero ahí sí si no, no sabemos si lo vamos a transmitir o no, pero bueno, descansa por lo pronto en la, en la semana número nueve. Número
7: Saludos desde Puerto Vallarta. Muchas felicidades y bendiciones al cumpleañero Raúl Sarmiento. Que lo festejen como se merece. Y un abrazo para Toño y Anselmito, de parte de Antonio Carballo.
5: Gracias, Gracias. Oye, eh, les investigo eso, Toño. Parece que, que no, ni siquiera la prepa, pero lo investigamos ¿Qué son lo, los requerimientos para la Escuela de, de la Federación Mexicana de Fútbol?
4: Que me supongo que por ahí va la pregunta, eh, aunque estaba un poquito confusa, pero me supongo sí. que por ahí va la, la, la pregunta que, que nos hacían.
7: Exactamente. Muy bien. Bueno, Toño, se nos está acabando el tiempo. Entonces, en el medio tiempo, ¿o ¿ya, ya arrancó? Ya arrancó ya. El, el tercer cuarto. El equipo de los Browns de Cleveland Están ganándole a los bengalíes De Cincinnati, 11 por 0 Arrancando ya el tercer cuarto
4: Sí, la verdad que qué buen resultado Está consiguiendo Cleveland Sorprendente resultado con Jacoby Brissett En los controles, aunque el touchdown Como acostumbra Cleveland Fue jugada terrestre de Nick Chubb Es más, eh, Chubb en esa jugada Apareció como el coreback Y fue una personal del número 24 De Cleveland, ahí logró la anotación Y luego ya les platicaba que iban a ir por el extra y luego hubo una infracción, entonces fueron por la conversión, pusieron el 8-0, falló un gol de campo Cincinnati al final de la primera mitad y todavía le dio tiempo a Cleveland de sacar el gol de campo de York para poner el juego en un rarísimo 11-0 se ve muy extraño, un 11 a 0 como está en este momento. El marcador están en la ofensiva, los Browns de Cleveland arrancando la segunda mitad, un poco más de 10 minutos lo que resta en el tercer cuarto.
7: Correcto, y el juego 3 de la Serie Mundial, mañana a las 6 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México, sí. Astros frente a
4: Phillies sí. Gracias Anselmo. Hoy suspendido por Lluvia. Hasta mañana, buenas noches.
7: Gracias, Toño de Valdés.
4: Vámonos, se viene Eddie, Espación que desde el grupo deportivo.